0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Poliana Dias e hoje nós vamos dar continuidade à matéria de direito do consumidor. Assim como já dito no último podcast, hoje nós vamos tratar sobre a oferta, a decadência, a prescrição e a desconsideração da personalidade jurídica. Aconselho que todos estejam com o CDC em mãos para que dessa forma facilite o entendimento e a compreensão dos artigos que serão trabalhados. A oferta vocês vão encontrar a partir do artigo 30 do CDC e diz basicamente que toda oferta deve ser clara e precisa as informações que vão ser disponibilizadas ao consumidor. informação vai ser publicidade, telemarketing, pedidos, orçamentos e a norma vai ser anúncio, folder, outdoor. Então, toda a proposta de fornecimento de produto ou serviço tem como finalidade alcançar o consumidor como um provável cliente. Certo? Então, agora nós vamos entender essa noção de oferta no Código de Defesa do Consumidor e a diferença de oferta no Código Civil. No último podcast, nós falamos sobre a vulnerabilidade, né? que os consumidores eles ficam mais vulneráveis, então precisa dessa proteção que o Código traz a esses consumidores. A oferta no Código Civil é, está direcionada a pessoas determinadas, Com partes e condições iguais de negociação, com imposições de condições, então as partes entre si, elas negociam, né? É uma demanda de aceitação, então cada uma fala os seus objetivos, o que que quer ali na oferta, quais são as suas pretensões e elas estão em pé de igualdade. Agora, a oferta no Código de Defesa do Consumidor é direcionada para pessoas determináveis ou indetermináveis. Existe uma contratação, uma obrigação pré-contratual. Então, se tiver problemas com a oferta, um lado vai ser lesionado, que é o lado mais fraco, o consumidor. Por isso que é muito importante e necessário que toda a oferta seja clara e precisa. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o orçamento é importante que vocês leiam um artigo, um, o artigo é, 40 do CDC em seu primeiro parágrafo, né, que diz das estipulações do orçamento. Então, basicamente, o orçamento né, diz que o fornecedor é obrigado a entregar um orçamento prévio para o consumidor, porque senão vai constituir uma prática abusiva. Então, pode ser o seguinte, às vezes um orçamento odontológico é... O dentista, ele é obrigado a passar para você um orçamento, né? Assim como diz no caput do artigo 40, que ele tem que ser obrigado a entregar ao consumidor um orçamento prévio, discriminando o valor da mão de obra, dos materiais, dos equipamentos a serem empregados e também falando qual será a data de início e a data de término. A pessoa não pode ficar sem fornecer isso para você, porque isso é considerado uma prática abusiva. Existem três formas de oferta, e quais são essas três formas? É por apresentação, por informação e por publicidade. Por apresentação é quando o produto fica exposto na vitrine de uma loja, de uma clínica, por exemplo. Por informação é quando o fornecedor oferece o orçamento, assim como eu acabei de explicar o que é o orçamento. E existe também a oferta por publicidade que são os anúncios que vão ser vinculados pelos meios de comunicação, como folders, outdoors e outros meios de publicidade. É importante a gente saber que existem vários requisitos para a validação da oferta. E eu vou falar um pouquinho de quais requisitos são importantes para que essa oferta seja vinculada. Como eu disse no início desse podcast... É importante saber né, e lembrar que a oferta sempre tem que ter informações claras e precisas. Então, o primeiro requisito para que haja vinculação da oferta é a precisão de informações. Outro requisito muito importante para a vinculação da informação está presente no artigo 31, que são os elementos mínimos né, é, para que essa oferta seja vinculada. Como? As informações têm que ser corretas, claras, precisas, ostensivas tem que estar na língua portuguesa, tem que possuir as características, qualidade, quantidade, composição, o preço, a garantia, prazo de validade, a origem, são todas aquelas informações mínimas que a gente tem que saber a respeito do produto. E caso não haja alguma dessas informações, vai implicar em uma infração penal, que está presente no artigo 66 também do CDC que Quando você faz uma, uma afirmação falsa ou enganosa ou quando omite uma informação relevante sobre a natureza do produto, sobre a qualidade, a quantidade, a segurança, vai incorrer numa infração penal de pena de detenção de três meses a um ano e multa. Então é necessário que sejam claras, precisas, é, que, que obtenha, né? Que obtenha não, que tenha informações extensivas para que esse produto seja bem caracterizado. Assim como dito, as informações devem ser verdadeiras, porque o fornecedor ele vai responder né, pela veracidade das informações que vão ser fornecidas. É importante também que para a vinculação da oferta sejam usadas palavras que sejam de fácil entendimento, evitando a linguagem técnica, como por exemplo nos remédios. É óbvio que os remédios precisam de uma linguagem mais técnica, mais formal, porque é da natureza do produto, mas para a vinculação da oferta é é necessário que tenha palavras que sejam de fácil entendimento do do consumidor, para que ele não se perca e saiba de fato aquilo que ele está comprando. Quando é dito né, que a vinculação da oferta precisa ser clara e precisa, quer dizer que ela não pode ser ambígua, ou seja, que ela não tenha vários significados, precisa ser uma coisa exatamente precisa, ou seja, que a pessoa bata o olho e ela saiba o que é aquele produto, exatamente o que é, que não cause uma ambiguidade entre as palavras que vão ser descritas para compor o o produto ou o serviço que vai estar em disposição do consumidor. Quando a gente fala em ostensividade, quer dizer que o produto, as palavras que são utilizadas nele, tem que ser de fácil constatação. Ou seja, não pode ser aquelas letras miudinhas, que às vezes a gente olha e nem consegue enxergar. Então, o consumidor tem que bater o olho e saber o que vai naquele produto. Então, não pode ter essas letrinhas pequenas que dificultem ou atrapalham o entendimento do consumidor. E também, é, quando é dito da língua portuguesa, né, que os produtos tem que estar, tá, os produtos vinculados tem que estar que tá na língua portuguesa. Por quê? Esse vocabulário é exigido, no, a gente tem até aqui no artigo 6º do CDC, que fala que são os direitos básicos do consumidor, né, que esteja na língua portuguesa. É, palavras em estrangeiras, elas podem ser admitidas desde que seja de fácil entendimento. Como, por exemplo, shampoo, shopping, são palavras estrangeiras, mas que nós temos o conhecimento por ser algo entendível na nossa sociedade. Produtos que vêm de Portugal, eles precisam ser traduzidos para o português, para a língua portuguesa, né por conta dos falsos cognatos que existem. Na qualidade do produto, sempre tem que ter o modo de como utiliza, né, aquele modo de usar. Sempre tem que estar descrito, senão é uma oferta enganosa, ele não mostra exatamente como deve ser utilizado e se de fato o produto está apto para estar no mercado. Quando nós falamos de quantidade, deve ser informado no rótulo, na embalagem, a quantidade existente, o peso, o líquido, né? Tudo que, que contém de fato na embalagem do produto que está a ser consumido. Também falando de quantidade, no produto é isso, né? Que haja a existência correta do peso, é, da quantidade de líquido que contém no produto. Agora, quando a gente fala de serviços, por exemplo, é, um buffet, uma formatura, é, deve ser estabelecido quantas horas serão prestadas. Deve ter também né a, é, outra característica para vinculação da oferta, é que no produto haja a composição, né? os produtos e os componentes a, a serem utilizados. Então, em produtos comestíveis, por exemplo, é sempre necessário que haja a tabela nutricional. Os preços, eles também devem constar na oferta. É, então, numa loja, sempre na vitrine tem que ter o preço, a etiqueta. É, a gente nunca... A gente nunca não, porque a gente vê muito disso, né? Muitos lugares que não contém preço, mas isso constitui uma prática abusiva. As compras que são parceladas também tem que ter qual vai ser o total a ser pago, juros, se tiver eventuais acréscimos, tudo isso tem que estar nas características do produto. E se tiver o descumprimento dessas regras, vai gerar uma multa para o fornecedor. Tem que conter também no produto o prazo de validade, a origem. A origem está ligada, assim, quem é o fornecedor, o CNPJ, o telefone, o saque, com quem entrar em em contato, né? A natureza do produto tem que estar lá descrito exatamente como é. E também tem que estar escrito né se apresenta risco ou não à saúde, à segurança do consumidor. E também os produtos que são ofertados por telefone, quando tem o saque, deve ser gratuito essa ligação que a gente faz, porque é a responsabilidade inteira do fornecedor. Então, basicamente, é, as características da oferta, né, os requisitos para que ela seja vinculada, ela tem que ser clara, precisa ser precisa, ostensiva, estar na língua portuguesa, ter as suas características individualizadas, né? tamanho, cor, brilho, se possui peças pequenas, em produtos comestíveis tem que ter a tabela nutricional, deve ter informando a quantidade, a qualidade, a garantia, o prazo, então entre esses que eu falei, tudo isso é necessário que tenha para que a oferta seja vinculada e, e não gere uma prática abusiva ao consumidor. Então, isso foi o que a gente pode ver, né, por cima de oferta. Agora, vamos falar um pouquinho sobre decadência, prescrição e desconsideração da personalidade jurídica. Bom, os artigos que falam de decadência e prescrição estão nos artigos 26 e 27 do CDC. Decadência, né, é a perda do direito em si considerado material. Então, são aplicáveis diante dos vícios do produto e do serviço. dos produtos duráveis e não duráveis, né? Se não entrar no no prazo de cada um que é estabelecido, vai perder o o direito de exigir. Então, quais são esses prazos, né? O prazo para produto não durável é de 30 dias, o prazo para produto durável é de 90 dias, e sempre vai iniciar a contagem do prazo decadencial... A partir da entrega efetiva do produto e quando for prestação de serviço, vai começar a contar a partir do, do término da execução do serviço. E, e quando o vício for oculto? Quando o vício for oculto, vai ser os mesmos serão, né, os mesmos prazos, porém, quando que vai começar esse prazo? Esse prazo vai iniciar quando for evidenciado o defeito. Então, não duráveis 30 dias e duráveis 90 dias a partir da entrega. Então, o termo inicial é a partir da entrega. Já a prescrição é a perda da pretensão é, de aplicar em acidentes de consumo, né, como defeito, por exemplo, que são 5 anos. É a pretensão indenizatória que é chamada. Né? Ela está presente no artigo 27, que diz que prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção 2 deste capítulo, que foi aquilo que a gente já conversou, do defeito. É, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano ou de sua autoria. Então, basicamente, aqui na prescrição, é o poder de exigir, né, de forma coercitiva de outrem, o cumprimento de um dever jurídico em virtude de uma inércia de seu titular com prazo previsto em lei, que é o de cinco anos, assim como já dito e já lido aqui no, no Código para vocês. E por fim, temos a desconsideração da personalidade jurídica, que está presente no artigo 28 do CDC, em que o juiz ele pode desconsiderar a PJ, né, personalidade jurídica, quando houver abusos ao consumidor, e os abusos estão... justamente nesse artigo que eu acabei de dizer, no artigo 28, são as responsabilidades dos sócios e administradores. Então, aqui, ó. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, ou violação dos estatutos ou do contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Então, vocês vão encontrar isso no artigo 28 e e ver também que, perceber, na verdade, que essa decisão da desconsideração da personalidade jurídica no CDC cabe ao juiz. Então, basicamente, recapitulando o que a gente viu aqui, de decadência, prescrição e desconsideração da PJ. Em decadência, são para produtos duráveis e não duráveis, duráveis no prazo de 30 dias e duráveis no prazo de 90 dias, a partir da entrega. Passado esse prazo, você perde o direito. A prescrição ocorre no prazo de 5 anos, e ela é aplicada na perda da pretensão de acidentes de consumo. E a desconsideração da PJ é quando o juiz, que é quando o juiz vai decidir se há essa desconsideração ou não, presente no artigo 28 do CDC. Espero que tenha ajudado que possa te impulsionar nos estudos. E se vocês tiverem dúvidas de qualquer coisa, eu estou à disposição. Abraços, pessoal!